0: Imaginação, a Oficina da Mente Napoleão Rio. O impulso e o desejo ganham forma e ação com a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Já foi dito que as pessoas podem criar qualquer coisa que elas consigam imaginar. De toda a história da civilização, este é o momento mais favorável para o desenvolvimento da imaginação, porque é um momento em que as coisas mudam com muita rapidez. Por todos os lados é possível receber estímulos que desenvolvem a imaginação. Com o auxílio dessa faculdade, as pessoas descobriram e desenvolveram mais usos das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade. O ser humano conquistou o ar de maneira tão completa que os pássaros não voam melhor do que ele. Ele capturou a força do éter e fez com que isso servisse como meio de comunicação instantâneo para o mundo. Ele analisou e pesou o sol a milhões de quilômetros de distância e estabeleceu, com a ajuda da imaginação, de que elementos ele se constitui. Descobriu que o próprio cérebro é uma estação de transmissão e recepção da vibração do pensamento e agora está começando a aprender como usufruir dessa descoberta. Ele aumentou a velocidade de locomoção e hoje é capaz de viajar a mais de 500 quilômetros por hora. Então chega o dia em que alguém vai poder tomar café da manhã em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do homem, dentro daquilo que é razoável, está no desenvolvimento e no uso da imaginação. Ele ainda não chegou no auge desse desenvolvimento. Apenas sabe que tem imaginação e ainda a usa de uma maneira muito básica. A imaginação funciona de duas formas. Uma se chama imaginação sintética, e a outra, imaginação criativa. Imaginação sintética. Por meio dessa faculdade, uma pessoa rearranja antigos conceitos, ideias ou planos numa nova combinação. Essa faculdade não cria nada. Só trabalha com o material da experiência, da educação e da observação que a alimenta. É a faculdade mais usada pelos inventores, com exceção dos gênios, que extraem ideias da imaginação criativa, quando não conseguem resolver um problema pela imaginação sintética. Imaginação Criativa Através dessa faculdade, a mente finita do homem entra em contato direto com a inteligência infinita. É a faculdade através da qual se recebem os palpites, e as inspirações. E por essa faculdade que todas as ideias novas e básicas são transmitidas às pessoas. E por meio dela que as vibrações de pensamento da mente das outras pessoas são recebidas. E por ela que uma pessoa pode sintonizar, e se comunicar com o subconsciente das outras. A imaginação criativa funciona automaticamente, do modo como será descrito a seguir. Essa faculdade só funciona quando a mente consciente está vibrando em uma velocidade muito rápida. Como, por exemplo, quando a mente consciente é estimulada pela emoção de um desejo ardente. A faculdade criativa passa a ficar mais alerta e mais receptiva às vibrações dessas fontes, na proporção direta a que é utilizada. Esta frase é muito importante. Pense um pouco a respeito antes de continuar. Tenha sempre em mente, quando seguir princípios, que toda forma de converter desejo em dinheiro pode ser resumida numa só frase. Mas a história só vi completa quando se tiver dominado, assimilando e começando a usar todos os princípios. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças, assim como os grandes artistas, Músicos, poetas e escritores se tornaram gigantes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criativa. Tanto a imaginação sintética quanto a criativa se tornam mais ativas com o uso, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e sem valor até ser transformado em seu equivalente físico, ainda que a imaginação, sintética seja usada com maior frequência, é preciso ter em mente, ao transformar o impulso do desejo em dinheiro, que podem ocorrer situações que exijam o uso da imaginação criativa também. Sua imaginação pode estar meio enferrujada por falta de ação. Contudo, pode ser reanimada e reativada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora possa ter ficado dormente por falta de uso. Por enquanto, Concentre sua atenção no desenvolvimento da imaginação sintética, porque essa é a faculdade que será mais usada no processo de conversão de desejo em dinheiro. A transformação de um impulso intangível, um desejo, numa realidade tangível chamada dinheiro requer o uso de planos. Esses planos precisam ser formulados com o uso da imaginação e, principalmente, da imaginação sintética. Comece a colocar sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano, ou planos, para transformar seu desejo em dinheiro. E então ponha tudo no papel, se já não tiver feito isso. No momento em que terminar, você, com certeza, terá dado uma forma concreta ao seu desejo intangível. Leia esta frase de novo. Leia em voz alta, com calma. E quando estiver lendo, lembre-se de que na hora em que você colocar a afirmação do seu desejo, e o plano para a realização, no papel. Terá dado o primeiro de uma série de passos que irão ajudá-lo a converter seu pensamento no equivalente físico. Nesta Terra em que vivemos, você e todas as outras coisas materiais que existem são o um resultado de evolução, por meio da qual partículas microscópicas de matéria foram organizadas e dispostas de uma maneira ordenada. Além disso, e a afirmação a seguir é de enorme importância, nesta Terra, Todos os bilhões de células que habitam o seu corpo e todo o átomo de matéria começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando se parte de um impulso de pensamento, ou desejo, de acumular dinheiro, você está recrutando a mesma coisa que a natureza usou para criar a Terra e todas as formas materiais que existem no universo inclusive o corpo e o cérebro onde os impulsos de pensamento atuam. Tanto quanto a ciência foi capaz de determinar, todo o universo consiste em apenas dois elementos, matéria e energia. Pela combinação de matéria e energia foi criado tudo aquilo que as pessoas são capazes de perceber, da maior estrela no céu até o próprio ser humano. E agora você se vê diante da tarefa de tentar lucrar pelo mesmo método da natureza. Você está, espero que sincera e honestamente, tentando se adaptar às leis da natureza ao tentar converter seu desejo num equivalente físico ou financeiro. E você pode conseguir isso porque já foi feito antes. Você pode construir uma fortuna com a ajuda das leis imutáveis. Mas, primeiro, você tem que conhecer essas leis e aprender a utilizá-las. Pela repetição, e utilizando a descrição dos princípios de todos os ângulos possíveis e imagináveis. Este autor espera revelar a você o segredo por meio do qual todas as grandes fortunas foram acumuladas. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer, o segredo não é um segredo. A própria natureza o revela. Nesta terra em que vivemos, nas estrelas e nos planetas que vemos, nos elementos que estão à nossa volta, em cada folha de relva e em cada forma de vida no nosso campo de visão. A natureza anuncia esse segredo pela biologia, na conversão de uma minúscula célula, tão pequena que é capaz de se perder na cabeça de um alfinete no ser humano que agora está escutando este. Áudio. A conversão do desejo em seu equivalente físico certamente não é menos milagroso. Não desanime se não conseguir entender a enormidade do que acabou de escutar. A não ser que você já estude a mente humana há muito tempo, não se deve esperar que vá conseguir assimilar todo o conteúdo deste áudio. Mas, com o tempo, você vai progredir. Os princípios a seguir vão abrir caminho para o seu entendimento sobre a imaginação. Mas, principalmente, não pare nem hesite na hora de estudar esses princípios. As ideias são o pontapé inicial para todas as fortunas e são produto da imaginação. Examinemos algumas ideias bem conhecidas que renderam grandes fortunas expectativa é que essas ilustrações passem informações pertinentes sobre como imaginação pode ser utilizada para se acumular. Grandes fortunas. Há 50 anos, um velho médico do campo chegou à cidade, amarrou o cavalo e discretamente entrou numa farmácia pela porta dos fundos e começou a negociar com o um jovem vendedor. Sua missão estava destinada a enriquecer muita gente. Estava destinada a levar ao sul dos Estados Unidos o maior benefício de longo prazo desde o final da Guerra Civil. Por mais de uma hora, atrás do balcão de prescrições, velho médico e farmacêutico conversaram em voz baixa. Depois o médico saiu. Ele foi até a charrete e voltou com uma chaleira grande e velha, uma colher de pau, usada para mexer o conteúdo da chaleira, e colocou tudo nos fundos da farmácia. O jovem deu uma olhada na chaleira. Pôs a mão no bolso, tirou um maço de notas e entregou ao médico. O maço continha exatamente 500 dólares, todas as economias do rapaz da farmácia. O médico lhe deu então um pedaço de papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedaço de papel valiam o peso em ouro de um rei. Mas não para o médico. Essas palavras mágicas eram necessárias para fazer a chaleira ferver, mas nem o médico nem o jovem imaginavam que fortunas fabulosas sairiam daquela chaleira. O velho médico estava feliz por vender seu produto por 500 dólares. Com o dinheiro, ele pagaria suas dívidas e teria paz de espírito. O jovem farmacêutico estava arriscando muito, jogando ali todo o dinheiro que juntou na vida em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que o investimento faria aquela chaleira transbordar de ouro, melhor do que a lâmpada de Aladdin. O que o jovem da farmácia realmente comprou foi uma ideia. A chaleira velha, a colher de pau e a mensagem secreta no pedaço de papel foram meros detalhes. O estranho desempenho do produto da chaleira começou a virar realidade depois que o novo dono misturou a fórmula secreta um ingrediente sobre o qual o velho médico nada sabia. Escute essa história atentamente e teste sua imaginação. Veja se consegue descobrir o que foi que o jovem adicionou a fórmula secreta que fez a chaleira transbordar de ouro. Lembre-se que essa não é uma história das mil e uma noites. O que está sendo narrado aqui são fatos, que podem ser mais estranhos que a ficção, mas são fatos que começaram com uma ideia. Vejamos quais foram as enormes fortunas que essa ideia produziu. Ela já pagou, e continua pagando. Verdadeiras fortunas a homens e mulheres no mundo inteiro que distribuem o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje uma das maiores consumidoras mundiais de açúcar, propiciando desse modo empregos fixos a milhares de pessoas que se dedicam ao cultivo da cana e ao refino e ao marketing do açúcar. A velha chaleira emprega um exército de gerentes, estenógrafos, redatores e publicitários em todos os Estados Unidos. Ela deu fama e fortuna a inúmeros designers que criaram ilustrações magníficas para vender o produto. A velha chaleira transformou uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos na capital empresarial da região, onde ela agora ajuda, direta ou indiretamente, todas as empresas e quase todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia hoje beneficia todos os países civilizados do mundo, despejando um fluxo contínuo de ouro em todos os que nela tocam. O ouro procedente dessa chaleira construiu e ainda mantém uma das faculdades mais importantes da região sul, onde milhares de pessoas recebem um treinamento fundamental para o sucesso. A velha chaleira também propiciou várias outras coisas maravilhosas. Durante toda a depressão, enquanto fábricas, bancos e armazéns faliam e fechavam as portas, o dono dessa chaleira encantada seguiu em frente, dando emprego. Permanente a um verdadeiro exército de homens e mulheres no mundo inteiro e pagando porções extras de ouro aos que, há muito tempo, botaram fé na ideia. Se o conteúdo daquela chaleira velha falasse, contaria histórias emocionantes em todas as línguas. Histórias de amor, histórias de negócios e histórias de profissionais que são estimulados por ela todos os dias. Este autor conhece pelo menos uma das histórias, pois ele foi parte dela. E tudo começou num lugar não muito distante de onde o jovem da farmácia comprou a chaleira. Foi ali que conheci minha esposa e foi ela quem me falou pela primeira vez da chaleira encantada. Foi o produto daquela chaleira que bebemos quando i pedi para se unir a mim na felicidade e na tristeza. Agora que você já sabe que o conteúdo da chaleira encantada é uma bebida conhecida no mundo inteiro, é justo declarar que a cidade natal da bebida me deu uma mulher e que a bebida estimula. -o pensamento sem fazer uso de substâncias entorpecentes, e assim, serve como refresco mental que este autor precisa consumir para trabalhar bem. Quem quer que você seja, onde quer que você viva, ou seja lá qual for a sua profissão, cada vez que você via as palavras, Coca-Cola, lembre-se de que esse imenso império de dinheiro e poder nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o jovem da farmácia, Asa Candler misturou a fórmula secreta foi a imaginação. Pare um pouco e pense nisso. Lembre-se, também, de que os 13 passos para a riqueza descritos por mim foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola foi estendida a todas as cidades, aldeias e encruzilhadas do mundo, e que qualquer ideia que você crie, que seja boa e meritória como a Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir a trajetória magnífica dessa bebida. Portanto, é perfeitamente verdadeiro dizer que pensamentos são coisas e que seu campo de atuação é o mundo inteiro.